0: ¿Qué tal, hermandad? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Assassin's Creed Latam. Me da mucho gusto poder volver a estar grabando nuevamente este contenido para todos ustedes. Nos estuvimos ausentes un, un par de, de meses, pero ya estamos volviendo con toda la información. Y bueno, eh, vamos a hablar de muchos temas que, como siempre, eh, creo que son de interés para, para toda la comunidad. El día de hoy me acompaña un gran amigo de la, de la hermandad, un miembro del equipo. Me acompaña Eduardo Enrique del de Salvador. ¿Cómo estás, Lalo?
1: Hola, Carlos. Gracias por invitarme a grabar este podcast. Y así es. Este, hoy vamos a hablar de temas ahí que creo que a todos nos interesan y sobre todo de pues, la franquicia que más queremos nosotros, que es de Assassin's Creed. ¿Cómo andas, Carlos? Muy bien. Aquí ya
0: un poquito más recuperados de, de todo el trabajo y listos ya para... ...para comenzar nuevamente esta, esta nueva etapa de, de los podcasts de Assassin's Creed Latam. Y bueno, Lalo, fíjate, vamos a entrar ahorita un poquito de lleno con, con, este, con este tema que creo que es muy relevante para, para todos. Y se trata un poco de cómo Assassin's Creed ha estado cambiando con el paso de los años la duración de sus juegos y cómo esto repercute en, en muchas cosas, ¿no? De hecho, esto yo creo que es una continuación de live que tú y Fernando Piedra hicieron hace un par de semanas, en donde pues, estuvieron hablando de, de este tema con motivo del anuncio que se hizo en el más reciente Ubisoft Forward, donde hablaban de un año o dos de Assassin's Creed, algo que sí, es. es novedoso para, para la franquicia, y no sé si tú quieras comentarle un poco a los que nos están escuchando, eh, ponerlos en contexto sobre lo que platicaban Fer y tú en, en aquella ocasión.
1: Sí, fíjate que, bueno, después del live que tuvimos en, en las redes sociales de la comunidad de Assassin's Creed Latin... Estamos hablando de, de la duración de los juegos y de cómo esta nueva expansión es algo que, bueno, pues eh, algo novedoso, como tú bien dices, porque jamás habíamos tenido un año o dos en, en un juego de Assassin's Creed. Ya las expansiones, como les llama Ubisoft o los DLC, como los conocemos los jugadores, solo habían sido para un año, o sea, del, después del, del launch de los juegos, como en Origins, en Odyssey o ahorita en Valhalla, pero nos sorprendieron en la Forward, en Ubisoft Forward, con, anunciando un año 2 Y estábamos comentando, eso significa que, ponle, eh, Assassin's Creed Valhalla, el título más reciente, se lanzó en 2020, entonces vamos a tener contenido de Assassin's Creed eh, para, eh, para, para Valhalla este 2021 y vamos a tener un año 2 en 2022. Entonces eso extiende la duración del juego y por ende estamos asumiendo o, o, o pues pensando a futuro que tal vez no veamos otra entrega principal en, en consolas o PC hasta 2023 o inclusive 2024. Y bueno, a partir de esta plática surgió como este tema de la duración en, entre los videojuegos de, de Assassin's Creed Sin contar las expansiones, claro, o DLCs Bueno, a, a raíz de esto es que, que surgió como este tema y pues eh, me imagino que tú tendrás ahí tus, tus eh, comentarios personales Acerca de la duración de, desde que empezó la franquicia y yo igual les, eh, tendré como mis, mis comentarios Y espero que podamos como exponerlos aquí, ¿verdad? Sí, claro.
0: De hecho, bueno, yo creo que hay ciertas eh, razones por las que eh, Ubisoft está haciendo todo esto. Me gustaría esto comentarlo en, en un video en YouTube, que espero salga en, en estos días, pero centrándonos en la duración del juego, fíjate, Lalo, que es muy interesante cómo ha ido evolucionando la, la franquicia con, con el paso de los tiempos, ¿no? Porque sí. Assassin's Creed, el primer juego de 2007, tenía una duración, yo creo que a lo mejor poquito más de, de 20 horas no ya bien jugado uh -huh. al 100% sí. Assassin, Assassin's Creed 2 nos lleva como unas 40 horas así muy, muy bien hecho lo mismo con Brotherhood con eh, Revelations y ya con Assassin's Creed 3 unas 50 yo me acuerdo que creo que con Black Flag me habría llevado como unas 80 horas por ahí Unity más o menos lo mismo hasta que llega Origins y ya rebasamos las 100 horas, llega Odyssey rebasamos las 200 horas, llega Valhalla y ya rebasamos hay algunos que ya estamos por rebasar las eh, 300 horas no yo al momento en el que les estoy grabando este podcast, tengo un total de entre 287 290 horas de, de juego y eso es que eh, estuve descansando de, de, la, de la Playstation entonces sí es digamos bastante lo que, lo que hemos estado jugando ahora vamos a entrar Lalo, al, al debate existencial entre es bueno o es malo que duran los videojuegos es lo que quieren o es lo que no quieren los fans y qué tan redituable es, no y partiendo del el primer punto yo recuerdo que hicimos una encuesta hace unos meses en, en Assassin's Creed la TAM, en, en la cuenta de Twitter y platicábamos un poco sobre la duración y fíjate que la mayoría pedía un juego aproximadamente entre 40 y unas 80 horas no estamos hablando que es lo que dura Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Black Flag y Assassin's Creed Unity y por ahí Syndicate también entonces eh, nos estamos dando cuenta que ahorita los juegos tienen hasta dos veces más del de tiempo ideal para los jugadores, entonces el, el, La pregunta es ¿Habrán jugadores que realmente Estén apreciando eh, esta, ex, Este tipo De expansiones gratuitas Estos nuevos DLCs que El, el, el de la Ira de las Druidas eh, Más allá de, de, de si Tenía el o no, fue un, un DLC Bastante interesante que duró igual sus buenas 20 horas aproximadamente, imagínate lo que duraba un, un primer juego de Assassin's Creed, es ahora lo que dura un, un, un DLC, ¿no? Entonces ¿hasta qué punto tú como fan, o sea, desde tu punto de vista crees que eso eh, sea, sea bueno en, en, en estos momentos, ¿no? Porque a, aquí tenemos que hablar igual del tema eh, también económico, ¿no? De que mucha gente a lo mejor se puede comprar un juego o dos juegos No sé, tres al año a lo mejor Y pues Tratar de sacarle todo el, el jugo Posible a, a lo que te costó Porque ahora los, los, los videojuegos no son Tan, tan baratos como antes sí. pues, puede, pues por ese lado se puede ver Una buena idea, en, para tanto para la Compañía, para enganchar a los jugadores Como para quien está invirtiendo en eso pero al que es un nacido y eh, jugador y tiene la facilidad de estar cambiando regularmente de, de videojuegos, eso no es un problema esto. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva, Lalo?
1: Fíjate que, si bien este punto lo tocamos eh, un poco en, en el live pasado, que estábamos con Fernando, fíjate que, en lo personal, yo creo que cuando tú gastas o inviertes en, en un videojuego, cuando, bueno, cuando yo gasto, son, bueno, en mi caso... Eh, un videojuego nuevo un lanzamiento AAA cuesta alrededor de 60 dólares americanos entonces y una, una, yo me espero pues que me dure lo suficiente para exprimir <risa> completamente el, el costo verdad pero al mismo tiempo siempre eh, me pongo a pensar verdad eh, qué tanto valor me está aportando lo que lo, lo que está lo que estoy jugando. Y en esto influye todo esto de la duración, porque si bien es cierto, no necesito... O sea, no, a veces eh, cuando estoy jugando, si sí es muy largo, pero veo que no estoy avanzando, no me está empapando la historia o, o me está gustando esto, entonces es como eh, contenido inflado, ¿verdad? O sea, que no, no, no me está aportando nada. Entonces, pero hay casos donde a veces un contenido puede ser largo, pero al mismo tiempo eh, te está aportando valor o sea, te enriquece o te atrapa la historia y todo eso entonces eh, al final, mira, para mí sí es un tema de, de como gustos y preferencias, pero también creo que como jugador y ya pues ya uno con trabajo estudios, otras obligaciones y tú, tú no, me deja, no me dejarás mentir, Carlos a veces lo que queremos es disfrutar o sea, la experiencia, pero también eh, queremos completarla, ¿no? Porque ya luego, imagínate, a mí me pasó con Odyssey, yo tenía como 180 o 170 horas en el juego y creo que no había llegado ni al final, porque no había terminado todas las, las side quests de los, eh, del culto de cosmos, tenía que ir a cazar a cada uno y todo esto... Y yo me, me empezaba a hacer como un montón de sidequests y todo, porque la verdad que el mundo era súper hermoso y me daban ganas de, de descubrirlo todo y todo eso. Entonces me terminaba perdiendo y entonces dejé como esa historia principal de lado. Entonces hay como que muchas cosas que están inflando el, el videojuego y al final no te están proporcionando como valor. Entonces eso me pasó a mí con Odyssey pero ya después yo dije, eh, me puse, o sea, dejé todos los sites de lado y todo esto es que no me estaban aportando eh, y me dediqué full a la historia y hasta que lo acabé. Ya luego tal vez regresé por un par de, de cositas ahí, pero es lo que estábamos hablando justo con Fer eh, en el live, ¿verdad? Que no me importa, eh, creo que a los jugadores les importa mucho que lo que jueguen pueda tener una duración idónea, pero que al mismo tiempo la narrativa... Eh, o sea, sea muy buena o que te aporte valor y que no nos gusta bueno también eso eso sí es personal que no nos gusta como estas eh, aventuras eh, secundarias que no tengan sentido que no tengan valor y que se sientan forzadas u, u obligadas entonces, eso es algo que creo, y creo que todos, creo que todos los jugadores que criticamos eso, que cuando una misión secundaria se siente forzada, pierde el gusto, Carlos. Eso, no sé, ¿qué pensarás tú de, de, de eso?
0: Sí, me pasa, me pasa un poco justamente como, como dices, ¿no? Si, si vamos repasando un poco cómo eran las misiones secundarias en Assassin's Creed, a raíz de que nacieron como tal, que fue en Assassin's Creed 2, eran misiones que te aportaban cierto valor. Dentro de la misma narrativa del, del juego ¿no? O sea yo recuerdo por ejemplo Misiones en Assassin's Creed 2 Como las carreras Los eh, mensajes en, en el palomar la, la carta de los templarios O sea son, son misiones que a pesar de que eran secundarias Te metían todavía dentro de la misma inmersión de, del mismo juego entonces, habían, habían misiones que eran realmente eh, con, con esencia, ¿no? O bueno, más fácil, ¿cuáles eran, yo creo, las misiones eh, no más complicadas, pero sí las más elaboradas, a, hablando de, de temas secundarios, las tumbas de los asesinos? Entonces, eran sí. misiones que te envolvían totalmente dentro del juego, ¿no? Porque, o sea, no, no te salías de la misma na narrativa, sabías que estabas jugando algo... También muy importante Que te invitaba a seguir Que te invi invitaba a que quieras Hacer algo más allá de la línea Principal que te marcaba La, la misma narrativa del, del juego Entonces yo creo que eso era algo Muy interesante, sucede yo creo lo mismo Para toda la, la saga de Ezio Ya cuando estamos por ejemplo Con eh, Connor en Assassin's Creed 3 Empezaron Las misiones secundarias pero yo creo Que un poco más ambientadas En la época ¿no? ya teníamos sí. un poco más eh, elaborado el tema de los juegos, teníamos por ahí eh, creo que el tema de las peleas y ya un poquito ya como que misiones eh, de la época, ¿no? Creo que teníamos que ser algunas eh, relacionadas al tema de, de la independencia de Estados Unidos y de algún modo estaban bien, o sea, ya empezaron con el tema de caza a tantos animales... Eh,
1: las famosas eh, rutas que tenías de, de comercio. Fíjate que las que más recuerdo del 3, y esas porque me gustaron, porque sí las disfruté hacerlas, eran como estas misiones eh, secundarias, no me acuerdo si eran de la vía, o eran como de historias dentro de América, o algo así, porque sí, me claro. acuerdo que, que, que el, ¿cómo es? el jinete sin cabeza, creo que lo encontré en una de esas misiones y que andabas investigando como eh, cosas extrañas que estaban pasando en la aldea y te encontrabas como el jinete sin cabeza y, y todo este tema estas misiones creo que las disfruté porque te aportaban hasta cierto curiosidad por lo que es lo que estaba sucediendo en, en, en la villa y
0: todo eso claro, eran misiones que aportaban tenían que estar relacionadas dentro del ámbito histórico habían unas muy lindas ahí que era como que retratar un poco el día a día de lo que pasaba eh, en la hacienda Davenport y también estaban estaban muy cool ya esto eh, evoluciona de forma yo creo muy positiva en Black Flag, en Unity y en, y en Syndicate, o sea de Black Flag eh, realmente te sientes en el Caribe cuando estás en Unity, te, nunca me voy a cansar de decir esto, sé que lo repito mucho en los live pero Unity es ese eh, Discovery Tour de facto porque sin tener el Discovery Tour tú sientes que estás dentro de la revolución sientes que realmente estás viajando en el tiempo con, con ese juego no solamente por lo impresionante de los gráficos ese diseño artístico que tiene eh, ese juego en especial y el mejor parkour par creo
1: yo, a mí me encanta parkour, claro, de
0: aparte del parkour, pero también tenías historias de, par Las historias de París que estaban muy involucradas con sucesos que realmente pasaron en la en la Revolución Francesa, todo eso yo creo que aportaba bastante contenido. Y lo mismo pasaba con Syndicate, ¿no? Todas esas misiones que tenías que hacer eh, con los detectives, eh, todo eh, el, el tema de los sindicatos, eh, las misiones de Darwin. O sea, de sí. algún modo aportaba valor. Pero llegamos luego a Origins y entramos al mundo RPG y entendemos que obviamente las mecánicas del juego tienen que cambiar porque ya no puedes hacer un juego... Eh, Tan, eh, tan, tan igual a como eran, yo creo, los, los demás eh, Assassin's Creed. Entonces, al quitar la parte de juego lineal, de sandbox y meterle el RPG, obviamente le tienes que meter muchas misiones secundarias. Pero qué pasa que eh, saturas de misiones secundarias a veces, a mi gusto, irrelevantes. Algo que le criticaba mucho a, a Origins es que siempre habían como misiones en donde jugabas con niños, ¿no? De, de, igual ya creo que se los he comentado en, en algún live, pero esa famosa misión de me tiene un poco traumado la, la misión secundaria, la pulga de cesárea, que literal, o sea, estás con un grupo de niños y le dicen a Bayek si podías saltar desde las alturas y entonces sí. tienes que ir como con cuatro o cinco ubicaciones altas y ya creo que al sexto salto ganas la misión. Entonces así como que era tan importante que tuvieras que hacer esa, esa misión, y si te fijas, en Origins Hay como, no sé, de las miles De misiones secundarias que hay El 40-45% Son misiones con niños Y es que el niño se perdió De la cueva donde estaban Sus papás y tú tienes que llevar al niño Con sus papás porque el pobre niño sí. está sí. perdido O se, o se, se le o escapó
1: a... una, una, una
0: yegua O se le exactamente. escapó animar Y hay eh, que ir a encontrar algo así eh, Exactamente, entonces El problema que tenemos, el problema que tenemos ahí Con, con Origins es eh, es que estaba muy saturado de eso En Odyssey La narrativa cambia, ya no está Darby Pero sigue siendo un, O sea, sigue siendo un poco más eh, esas, esas misiones Aunque ya son un poco más liberales Y a veces a lo mejor un poco Chuscas o divertidas Pero ya te das cuenta que empieza ya Este tema de Estás sí. en el punto A y vete al punto Z, del punto Z vete al punto D, de ahí te vas al punto M. A mí Entonces, me parecieron
1: un ya poco más eh, sí, pero, pero Pero,
0: pero ya, estaban, eh, ya, ya estaban un poco más eh, eh, sueltas en, 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 en esta parte, ¿no? Y llegamos a la parte de Valhalla, y en Valhalla lo que estamos viendo es que eh, tenemos el, las mismas historias, eh, misiones secundarias, ya empiezan a estar más elaboradas pero no se dejan de, de, de olvidar como que todavía de esa de esa narrativa, ¿no? Por ahí me tocaron cuatro o cinco misiones que dices, o sea, una donde Eivor tiene que jugar a que es el, el, es el gigante, eh, una donde está en la casa del árbol de unos chicos, en otra donde está eh, jugando a las escondidas. O sea, entonces, eh, de pronto, eres, imagínate, eres un vikingo no que está tratando de la, conquistar la que acuerdo, Inglaterra. De entonces sí. estás, conquistando, estás conquistando Inglaterra Quieres hacer muchas cosas Estás así, eres un guerrero Tienes la hoja oculta que te dieron Los ocultos Valga la redundancia Y de pronto te pones a jugar a las escondidas Entonces, ¿qué pasa? ¿no? O sea, te, te, se te va la onda Con, 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 con ese tipo de, de, de Misiones Porque ya te sales totalmente de la narrativa Entonces lo que te decía al principio ¿Qué diferencia con un Ezio que tenía que descubrir tumbas de asesinos tenía que recorrer sí. los tejados de Florencia tenía que matar templarios con un vikingo que se aleja por un momento de su plan ambicioso de hacer alianzas por toda Inglaterra para jugar con unos niños a las escondidas o sea, entonces sí. ahí yo creo que está la clave también como tú mencionabas al principio de meter o no meter más
1: más contenido, Lalo fíjate que, y, y bien lo estabas mencionando en Valhalla que, ...que las misiones secundarias... Eh, ...se parecen un poquito a las de Origins... ...pero si sí son... Eh, ...mira, algunas veces... ...algunas las he disfrutado, otras no... ...porque me parecieron un poco tediosas... ...o que no aportaban mucho... ...o sea, sí está bien que como que estén ahí... ...pero creo que se pueden... Eh, ...encapsular de mejor manera... ...yo creo que la, la única que recuerdo... ...que haya tenido impacto... ...en mi memoria, me dicen como secundaria... ...alternativa o lo que sea... Era una donde había un oso que se llamaba, eh, creo que, que era igualito, era igualito al oso, este, a Pooh, Y que estaban otros animales y que creo que todo estaba en la imaginación de un niño o una niña ahí. Y que todos estaban los animales de Winnie the Pooh ahí. Y yo me quedé como... O sea, por eso lo recuerdo tanto esa misión. Entonces, y que le gustaba la miel a este oso o algo así. Pero fue la misión más extraña que, que hice y creo que por eso me, me, eh, la tengo pegada en mi cerebro. Pero vamos a eso, o sea, no tiene absolutamente nada que ver lo que te acabo de mencionar con un asesino, un templario o un vikingo. Entonces, si lo comparamos con otras misiones secundarias como las de Ezio, que sí tenían como descubrir tumbas o más información de tu familia o, o la capa de los Medici o algo que... Por lo menos aportar aunque que tú dijeras, ah, tiene relación con, con un poquito con la historia, ¿verdad? Aporta. Y la verdad, mira, por la mecánica de RPG es entendible, o sea, pero también, y no sé qué pensarás tú, porque a veces se sienten un poco forzadas estas misiones para que pueda subir de nivel, porque ahora que los juegos son, tienen este elemento RPG, Muchas veces nos topamos con esto jugando. Necesito ser este nivel, pongámosle... Necesito ser nivel 30 para poder jugar esta misión. Porque el juego me lo pide, me dice que tengo que ser nivel 30. Y soy, ¿qué? 28, 29, pero todavía el juego me exige que sea el nivel eh, que esta misión requiere. Entonces, uno de jugador se pone a pensar, ¿qué otro contenido puedo hacer para poder eh, subir a este nivel... ...y que no tenga problema al completar esta misión? ...o que no se me vuelva tediosa. Entonces tenemos misiones secundarias, coleccionables... ...u otro tipo de contenido. Pero ya te saca de, de, de contexto, ¿no? De la historia. Entonces es algo que yo critico mucho... ...o que me gustaría que las misiones retomaran... ...como a este eh, rumbo de estar un poco ligadas con la historia... ...o un poco ligadas tal vez con los personajes de apoyo... ...con los support characters para que tú todavía te sintieras inmerso en, en, en la historia. Y algo que yo tal vez de los RPG que he jugado, que tal vez las historias secundarias eh, tenían su propia narrativa o te aportaban algo y tal vez no eran parte de la historia, pero tenían su propia línea narrativa cada, cada, cada misión secundaria. Y el, el, uno de los juegos que se me viene a la mente es un Witcher, o un The Witcher específicamente el 2 o el 3 que cada misión secundaria que tú jugabas en ese juego, porque tal vez hay que mencionar que tiene eh, pues, ha de haber servido de un poco de inspiración para los juegos de Assassin's Creed eh, es que cada misión secundaria tenía su propia narrativa y eso era algo elegante diría yo o algo, algo, creo que bien hecho en el sentido de que te sentías inmerso en esa historia y era porque tal vez era de algún personaje de ayuda o de soporte que también, si nos vamos de regreso, pasaba mucho en, la, en Syndicate o en, uh, o en la trilogía de Epsio, ¿no? Que a veces tenías las misiones eh, secundarias, algunas de Da Vinci, ¿no? Pero como era un personaje de apoyo, o sea, te sentías, o sea, que estabas eh, inmerso todavía en la historia, estabas ayudando a este personaje y esto, o en Syndicate. Entonces, algo así me gustaría explorar en los siguientes juegos.
0: Bueno, es que aquí también tenemos que hablar de algo que está, está sucediendo, ¿no? Porque a, ahorita acabas de mencionar The Witcher, ¿no? Pero yo me iría a lo mejor ahorita por lo más reciente que fue en noviembre de 2020 con Spider-Man Mine Morales, que es un juego de 20, de, de, de 20 horas, en donde el juego es un hit. O sea, y creo que el primer Spider-Man estuvo más o menos en esa misma duración y fue también nominado a, a juego del año ¿no? un Gold of War que tampoco dura, creo que a lo mejor dura unas 40 50 horas realmente ya lo jugué, lo tengo platinado pero no recuerdo exactamente la, la, la cantidad de, de, de horas que le invertí, pero no son muchas aquí yo creo que eh, el, el problema retomando nuevamente el, el, la premisa del, del tiempo es eh, si sí, obviamente eh, es, es, estamos llegando a la conclusión de que se ha extendido demasiado el tiempo pero no con un contenido de calidad y fíjate algo muy, muy interesante que, que pasa por ejemplo en las películas y voy a mencionar un, una que no sé si tú la hayas tenido hayas tenido oportunidad de verla o alguien que nos está escuchando pero se llama Cinema Paradiso es una película italiana de creo que de 1988 es una película muy bonita se las se la recomiendo bastante si, si no han tenido oportunidad de verla pero fíjate Lalo en esta película eh, cuando la proyectaron por primera vez no tuvo una recepción tan buena la, la, la cinta como tal, hacen unos recortes como de unos 20-35 minutos aproximadamente de la película y la película se vuelve un hit pero un hit que fue creo que ganadora de Mejor Película Extranjera, la entrega de los Óscares. Y, y, y es una película que te digo, o sea, a mí personalmente me gusta mucho verla. O sea, de verdad es una película muy bonita. Y hace poco, eh, digo, obviamente ya cuando tienes esa fama de, de, de ser un clásico, entonces eh, típico que sale la versión del director, ¿no? Y que tristemente ahora, si tú quieres ver la película... Ya prácticamente solo te aparece la versión del director ¿Por qué? Porque pues obviamente es como que lo, lo último, lo más nuevo uh -huh. Y cuando volví a ver esa película con, En esa nueva versión No me agradó tanto O sea, no, no me sentí como contento con la película Sentía que eh, eh, te daba otra explicación Otro giro Y me pongo a pensar Si eso le, le pasó, por ejemplo A un Assassin's Creed Odyssey Y a un Valhalla ¿Qué pasa si a esos dos juegos le quitamos unas 100 horas, Eduardo, de misiones secundarias en Odyssey, de alianzas en Valhalla, y nos centramos un poquito más en la en la narrativa? ¿Qué tanto pudiera, pudiera haber afectado? ¿Lo hubiéramos sentido con más lore de Assassin's Creed? ¿O nos hubiera pasado lo mismo y decir no, esto no, no se parece mucho? A los juegos de antaño de Assassin's Creed, ¿no? Porque Origins, digamos que no le podemos echar esa culpa de, de, de juego Pero, pero sí nos, nos, nos pasa con esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita el problema con los jugadores es Que no están pidiendo tanto tiempo en un juego Pero aparte tampoco están sintiendo que estén jugando algo Como un Assassin's Creed como tal, ¿no? O sea, están jugando uh -huh. algo que se llama Assassin's Creed Odyssey Algo que se llama Assassin's Creed Valhalla Pero que no lo terminan de sentir como un verdadero Assassin's Creed. Entonces, ¿crees que recortándole el tiempo se hubiera podido sentir
1: como un Assassin's Creed? M ¿O más cercano a un Assassin's Creed? Fíjate que yo veo que hay una... una, una... Mira, para empezar voy a ver esa película que acabas de mencionar, <risa> porque no, no la he visto, pero sí he escuchado mucho de ella y recuerdo que cuando tenía mis clases de cine, a cada rato la mencionaba a mi profesor y yo nunca, nunca la vi. Voy a hacer una culpa ahí. Mira, a mí me ha pasado algo similar, pero tal vez con Blade Runner. Vi la primera versión que vi me encantó y la segunda versión que vi, aunque hay un montón de versiones de esa película, ya después ya... No, no es que no me gustara, sino que tal vez es porque no era como la recordaba a la primera experiencia que tuve. Y yo creo que desde mi perspectiva, y porque he hablado con muchos fans de Assassin's Creed y eso, fíjate que a mí me gusta un montón Odyssey yo creo que es el juego que todavía está ese caluroso debate que si es o no es un Assassin's Creed, si se, se siente o no se siente como un Assassin's Creed y mira, yo tengo un montón de horas en Odyssey porque a mí me encantó el juego puedo, puedo decir las cosas que me gustaron pero también puedo decir las cosas que no me gustaron y mira, si yo le recorto unas 100 horas de misiones secundarias o misiones de ir de punto A a punto B o así como tú bien decías de eh, ir a ayudarle a un niño o algo así que se le escapó una yegua o se le escapó un caballo o solamente se perdió o este tipo de misiones así, solo para subir un punto de, de nivel o algo para poder seguir con la historia, yo creo que podríamos tener una buena historia porque a mí, a mí sí me atrapó la historia del juego yo sí estaba interesado en Cassandra, en el culto de Cosmos, en todos esos orígenes de, la, pues, de, la, de, de este conflicto templario asesino. Y yo creo que sí había una muy buena historia y también con personajes de apoyo y todo esto. Que es por lo que yo terminé eh, eh, jugando. O sea, por esa razón misma eh, eh, terminé el juego. Terminé cazando al culto de Cosmos... Sentía, al final yo sentía que ya estaba dándole casa a Templarios y eso me, esa sensación de estar cazando el culto de Cosmos, descubrir quién era el jefe, me hizo recordar a los nueve asesinatos que tuvo Altair en, el, en la primera entrega, ¿no? Entonces, creo que sí podríamos dejar un buen contenido si tal vez, Cabal, como tú dices, recortáramos secundarias o les metiéramos, se, se le inyectara narrativa y que aporte de verdad o que pueda mejorar a los personajes de apoyo. Y siento que esto, este tipo de misiones secundarias, o que, que tú bien a, hablas o que yo también des deseara, son los que recibimos en DLCs. Esos DLCs, a veces yo pienso que deberían de ser como las misiones secundarias de los Assassin's Creed, y si bien un DLC o una expansión, eh, pues podría ser tal vez algo... Eh, ...diferente, ¿no? Siento yo... Pero, ...pero sí, yo creo que concordaría... concordaría ...contigo de, de recortar a veces... ...un poquito el tiempo de, de juego... ...porque imagínate cuántas... ...yo tengo... ...la verdad es que tengo un montón de horas... ...tengo que revisar... ...para no darte una cifra... ...y estar mintiendo o algo... ...pero sí, tengo un montón de horas en y sí ...que no son de la historia principal y que tampoco son de, de, de historias secundarias o misiones secundarias que disfruté hay un montón que las hice solo por subir de nivel porque hay unas que disfruté por explorar el mundo y todo esto pero no todas fueron así sí, claro, o sea total, totalmente y, y creo que
0: esa, esa parte es lo que nos, nos está haciendo falta tratar de, de asimilar dentro de, de, dentro de la franquicia no porque algo, algo muy curioso que, que también estaba viendo, de esas 287, de esas 290 horas, creo que ya son 290 horas que, que llevo, yo tenía 283 antes de que empezara la nueva eh, actualización, donde está el desafío de maestrías que por cierto todavía no tengo mi mi, última, mi último trofeo en PlayStation, me faltan por ahí unas dos, tres medallas, dos, dos medallas de oro ya. Yo no he faltan. podido hacer
1: la expansión, fíjate, la destruidas. Pero,
0: las pero el, el, el tema aquí es que eh, realmente queríamos este tipo de contenido en Assassin's Creed, porque también vale mucho la pena eh, ese tema, ¿no? Como dices, o sea, preferimos calidad a cantidad. Es obvio que la comunidad lo que está pidiendo a gritos es que prefieren calidad. Y la, el desafío de maestrías, fíjate, es, es muy interesante O sea, a mí me... O sea, de primera mano te gusta Ahora, ¿era necesario un contenido de ese tipo? Yo creo que no Porque al final lo único que hace es inflar tu tiempo en el juego O sea, entonces sí. Si lo queremos para que luego se esté presumiendo el próximo año Que eh, Assassin's Creed Valhalla fue jugado por más, no sé, de 10 millones de horas No sé, algún dato así medio... Me eh, locado en un próximo VS Forward, habría que ver qué tanto de ese contenido eh, o de ese tiempo se invirtió, o sea, en, en algo de, de calidad dentro de la franquicia. Y yo creo que eso es, el, eso es lo que pasa. Y, y fíjate, hace poco alguien, o sea, estaba leyendo yo comentarios, ¿no? Donde eh, habían, a, habían personas que hice, ¿no? Por ejemplo, comentarios diciendo que a los que se quejaban de la dificultad, ahora no se están quejando del desafío de maestría. Y fíjate que yo nunca he visto... Que alguien se queje de la dificultad en Assassin's Creed, ¿no? o que hayan ese tipo de desafíos, digo, se agradecen, está cool que, que, que hayan más, a, que como digo o sea, lo que a nosotros nos interesan son las historias, yo honestamente quise terminar el desafío de maestría, no tanto por el hecho de los desafíos, sino porque pues cuento una historia ahí, eh, cortita pero la cuenta, entonces yo quería ver cómo terminaba, y eso fue nada más lo único que me enganchó para poderlo hacer. Ahora, si el desafío de maestría nada más era como un tipo challenge, realmente no me hubiera interesado. Que es como pasó con Odyssey. No sé si recuerdas que en Odyssey, creo que ya los, los últimos meses, creo que para, para 2019, 2020, no está muy seguro. 2019, ya podías tú crear tus propias historias secundarias. O sea, llegó un punto sí. en que dijeron con Odyssey hasta aquí llegó la creatividad de los, de los directores narrativos ya no tenemos otras historias perdidas de Grecia que agregar que la comunidad se encargue, ¿no? aquí están los elementos para que ustedes puedan hacer sus historias y órale, pónganse a crear historias y pónganse a jugar ese tipo de contenido a mí, te juro que nunca me llamó la atención, de hecho nunca jugué alguna historia de alguien, y no digo que estuvieran malas pero a mí personalmente como jugador de Assassin's Creed no me interesaba una historia corta que no es Lord dentro de Assassin's Creed, o sea, y ese es el punto o sea, entonces eh, ahí como que dije, caray o sea, es, eh, dije es muy peligroso esto, no. yo no sé si esta nueva técnica uh, o, o este nuevo mecanismo lo quieran implementar en, en Valhalla, pero no me gustaría que estuviera porque, ¿para qué quiero jugarlo? o sea, y, y lo digo por lo siguiente en el desafío te obligan, literalmente O sea, para los que somos completistas Nos gustan los trofeos Si queremos tener el 100% Tenemos que hacer todos los desafíos de oro Eso no me pareció mucho a mí personalmente Porque es como Obligarme a jugar algo sí, que Forzándote no, Forzándome exactamente a algo que ya no es historia Entonces, a mí no me gustaría que de pronto Hagan un año o dos de Assassin's Creed Donde le permitan a los jugadores Crear las historias de Eivor, ¿no? O sea, y que te pidan... Eh, jugarlas para que obtengas un trofeo de bronce, de plata, oro o el, y, o el similar en, en Xbox y PC, entonces por ahí yo creo que eh, ese no debería de ser el, el camino a seguir, o sea inflar artificialmente el tiempo de, de un juego es algo que a la larga se resiente habría que ver en este caso cómo van las finanzas del tío Ubi sacando packs o sacando eh, más contenido para eh, Potenciar las partidas, etcétera, Y ver si eso es realmente re, eh, Ha sido redictable para ellos Lo que es una realidad es que el juego Ha pegado mucho Yo siento sí. que la razón del año 2 puede ser otra Pero en cuanto a calidad de tiempo Creo que estamos eh, teniendo algo Que podría salirse De las manos si no No se llega a, a cuidar bien Vamos a ver qué, qué, qué pasa ¿No?
1: Fíjate que ahorita que estábamos hablando me puse a revisar rapidito en mi usuario, sabes, tengo 313 horas con 39 minutos en Assassin's Creed Odyssey y yo creo que de ese tiempo creo que algunas 150 160 son las que me enganché con la historia principal y en, explorando y, la, y el otro tiempo tal vez ya fue de, de, de inflación, pero bueno, volviendo a, la, a, la, a lo que estábamos, mira hay un tema también que creo que, la, la como bien dices, o sea, que no hay que forzar al jugador, sobre todo si no es algo narrativa, narrativo. Entonces, eh, pero a veces también uno le gusta, a mí me gusta el combate de Assassin's Creed Carlos y también el tema de exploración y todo eso. No creo que sea necesario como eh, ver de mal todas estas... Eh, expansiones o como desafíos o, o cosas que le van metiendo por temporada, pero que no se sientan forzadas, porque fíjate que algo que me, a mí me gustó de las historias de Grecia era de que, o sea, yo me metí y lo sentí como un creador de, de contenido y todo esto y disfruté y se creé, creé creé yo mis misiones algo ahí locas en, en Orisi, pero no es algo a lo que estuviera regresando eh, muy seguido yo lo vi más como una oportunidad también para los jugadores eh, que somos muy fanáticos del mundo de los videojuegos y de la industria y que queríamos probar cómo, cómo funciona hacer una side quest en un videojuego y darnos como esta herramienta para darnos una probadita cómo es hacer un videojuego o una misión secundaria. Yo lo, ve, lo vi bien, pero eh, si sí, no es algo que yo forzara a todos los jugadores como para... Para, hagan sus historias, o estas este, este, son las misiones secundarias, esto es forzado, o sea, no lo viera, o sea, así no me gustara, pero creo que agra agradecí haberlo tenido. Pero en sí creo que estamos entonces ambos eh, de acuerdo que el contenido debe ser algo de calidad, ¿no? Y para este año 2, yo me esperara algo... Que abone a la historia o al conflicto asesino templario o a las mecánicas base a las mecánicas core de un assassin que es el sigilo o la planeación y toda y, y la estrategia para dar con tu objetivo no pero ahí está creo que ya los jugadores ya vamos entendiendo qué es lo que queremos en un próximo assassin estamos siendo más vocales los fans están siendo más vocales en qué es lo que desean y mira, Carlos, el tío Ubi Siempre está escuchando a los fans Eso es algo que a mí me ha constado Ellos también lo, lo mencionan Y han estado escuchando Yo creo que a partir de estas conversaciones Las conversaciones que tienen los fans en línea Creo que ellos se dan cuenta Los desarrolladores, los desarrolladores se dan cuenta Y pues pronto lograremos O se logrará tener eh, Regresar a las bases O a las mecánicas que Pues que tanto deseamos, ¿no? 100%. Por supuesto, o sea,
0: digo, algo que eh, no, no debemos de dudar es que el, el tío Ubi ahí siempre está pendiente. De hecho, recientemente hubo una hubo una encuesta donde pues se les estuvo haciendo, creo que fueron dos o tres preguntas muy puntuales para, para todos los fans, pero fue una encuesta a nivel internacional, cualquier persona la, la podía contestar. Yo espero que todos aquí en, en, en Latinoamérica hayan tenido la oportunidad de poderlo hacer, porque justamente, ¿no? Como mencionas, o sea, el tío Ubi siempre está tratando ahí de escuchar a los fans y esta es una, una buena oportunidad, ¿no? Por ahí siempre se, se comenta o, o se menciona que eh, pues el, el interés económico, que luego no nos escuchan, pero pues vaya. Tenemos que creer en que pues por algo nos están haciendo este tipo de encuestas y pues yo creo que ahí eh, espero que todos hayamos podido poner nuestro sentir, obviamente de forma respetuosa para que Ubisoft sí realmente nos pueda tomar en cuenta y, y hacer todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que en conclusión podemos ir resumiendo que eh, tenemos un contenido artificialmente que no ha sido... El esperado yo creo para un videojuego De Assassin's Creed Teniendo en cuenta lo que se ha hecho En entregas anteriores con muy muy buena calidad Incluso por las, Hecho por las mismas personas que hicieron Assassin's Creed Valhalla Esperemos que ya Ubisoft vaya entendiendo Este tema, que nos vayamos Enrolando en otras cosas Y que en cuanto al tiempo que es este el, el tema de este podcast Podamos entender realmente qué le conviene tanto A la empresa como a los fans y poder buscar ahí a lo mejor una especie de eh, línea temporal, no línea temporal, eh, de poner una, una línea en donde podamos estar estableciendo ya los tiempos de un juego. Yo creo que lo mejor que puede pasar es tener un poquito más de 100 horas, quizás unas 120, 130 horas, para tener algo ya eh, muy elaborado, y de esa forma poder tratar de darle pues un merecido descanso a esta, a, a esta saga a la hora de jugar, de que puedas disfrutar la historia y no de que te pases meses y meses tratando de terminar un juego y que no lo puedas hacer por todo el relleno artificial que, eh, que hay Lalo, no sé si hay algo más que quieras comentar
1: Pues nada más quería que, tal vez cerrar mencionando cuál fue el mejor DLC para nosotros o cuál disfrutamos más de la franquicia y de ahí tal vez nos vamos no sé tú, si quieres empezar, Carlos, para ti. ¿Cuál, cuál fue el DLC que más disfrutaste de, de la franquicia?
0: Realmente he disfrutado, yo creo que, que todos. O sea, desde los primeros de Assassin's Creed 2 y el de Da Vinci en, en, en Brotherhood. Eh, quizás ahorita mi, mi favorito por cómo eh, se es, están dando las cosas dentro de Assassin's Creed. Yo creo que el DLC con más lore de todos los juegos de Assassin's Creed es el de Revelations, el del sujeto 16 si no han tenido oportunidad de jugarlo háganlo, no saben de lo que se están perdiendo, es un pedazo de DLC es la
1: pura y, esencia y el, de Assassin's gameplay, Creed el gameplay en ese, ese es mi favorito también Carlos sí, o claro, sea, si tengo que elegir persona. uno si tengo que elegir uno, ese totalmente mis expectativas las superó completamente porque no, no me lo esperaba de esa manera y, me aport y aportó un montón y con Puzzle, las mecánicas de, de Puzzle y todo esto, eh, creo que me encantó. Entonces, bueno, ahí están nuestros DLCs favoritos. Perfecto. Bueno, hermandad,
0: pues hasta aquí dejamos este podcast. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta este punto, muchísimas gracias. Esperemos que nos puedan estar siguiendo en todas nuestras redes sociales. Recuerden, Twitter, Assassin Lata, Instagram... Assassin's Creed Latam, Facebook Assassin's Creed Latam y en Twitch estamos transmitiendo desde mi canal Carlos Cuevas Val, Así que espero verlos pronto por allá. Lalo, ¿cuáles son
1: tus redes en Twitter? A ver, me pueden encontrar como The Silent Wolf en Twitter y bueno, ahí es donde más paso activo. Solo que The Silent Wolf es como un 3 en vez de una E. Y tuiteo más que todo de Assassin's Creed.
0: Perfecto. Bueno, hermandad, pues estamos en contacto. Esperemos poder contar con ustedes la próxima semana aquí en su podcast. Saludos.